0: Passando a limpo Eita É festa? Olha tá. Teve outra quedinha aí no preço do combustível Foi? Da, da, da gasolina?
1: E hoje eu cheguei a ver 4,19 Vocês viram por outros valores eu Na conselheira Eu, eu
0: botei ontem 4,20 O, o meu tá melhor foi
1: Eu vi esse
2: 4,19 ali logo na
0: comecinha
1: Isso. Não, eu vi na Domingo Ferreira O meu foi na ah. conselheira, que eu vi hoje, amém
0: eu estava me lembrando de do... um. Tem sido difícil piadas nos últimos tempos, mas tem a piadinha que vocês certamente sabem, de, de, de dois alcoólatras. Sabe, Eugênio?
3: Estou ouvindo, pode falar.
0: Neco, Neco, Neco e Nico eram irmãos e, e, e alcoólatras. Uhum. Neco foi para a igreja, se consertou e ficou insistindo com o Nico. Olha, você também pode, rapaz? Tem que parar de beber terminou o Nico se conversando e ir com o Neco para o culto, e aí chega lá a igreja já estava lotada é, é, o Neco pegou o Nico deixou bem pertinho do lugar do pastor e foi lá para trás, Fica aqui, preste muita atenção, que isso vai lhe ajudar e aí de repente chega o pastor e, e, tava, e havia um atraso no culto, aí o pastor pega o microfone e diz eu, com o Nicos... Eu não! Eu não! Com o Maneco, que já lhe conhece há mais tempo. Eita! Mas Sim, nós senhor. nós estamos com... Isso não é novidade, não. Isso já foi contado, inclusive, aqui. Um ouvido contou aqui uma vez uma senhora que veio doar uma cadeira de rodas. Nós estamos com o deputado Rogério Marinho e estamos, deputado, nos aproximando aí da... Uh, uh, da votação no Senado. Eu pergunto, o senhor tem algum receio de que o Senado possa mexer em alguma coisa e, e contaminar o, o trabalho que os senhores fizeram, tão elogiado até agora?
4: Bom, bom dia, Geraldo, isso aí na rádio. Dizer que realmente foi um, uma vitória fantástica para o país, o que aconteceu no primeiro turno lá na Câmara Federal. Agora, no dia 6 de agosto, temos a votação do segundo turno. A ideia é é, mantemos intacto o texto do primeiro turno, haverão emendas supressivas, né, que faz parte do processo democrático. E no Senado, o que nós temos é uma, é uma comissão que já acompanha o processo desde o início, capitaneada pelo senador Otto Alencar e relatado pelo senador Tarso Geriçaco, e uma disposição de manter a integralidade do texto e qualquer modificação, adição, é, incorporação ao texto virá numa PEC paralela. Essa PEC é, será destacada do texto que foi aprovado na Câmara, porque o texto aprovado na Câmara e referendado pelo Senado é, será promulgado e o que for aprovado a mais voltará para a Câmara para que continue uma tramitação. Então, o, o acordo que existe e as, e as posições que foram tomadas públicas é de que não haverá
3: é, modificação no texto da Câmara uhum. Jamildo é, Muito bom dia, senhor Rogério Marinho ah, Eu gostaria de saber A respeito da volta Para o segundo turno Se há receio por parte do governo De que os parlamentares é, Voltando a sua rebase Sofram algum tipo de pressão Em sentido contrário E aí haja alguma dificuldade Em, em aprovar em segundo turno Ou, ou não, não, não vai acontecer isso A população já está suficientemente informada sobre a necessidade da reforma e, ao contrário, pode até pressionar que haja mais votos.
4: Olha, meu, eu estou nessa sua segunda tese, porque eu também sou do Nordeste e do Estado vizinho do Rio Grande do Norte. Mas eu estive no meu Estado na semana passada e andei bastante em supermercados, em, em feiras, em postos de gasolina, em restaurantes, em shopping. E fui abordado sempre por pessoas que estavam preocupadas em que não houvesse desidratação no projeto. Né? Então, a pressão, se houver, e isso já está constatado é por pesquisas de opinião, surpreendente, inclusive, com um tema tão árido como esse, é, o tema amadureceu na sociedade. E o Congresso foi o porta-voz desse sentimento da sociedade, de que o Estado exauriu, que o modelo atual é insustentável, que é o nosso o nosso sistema presidenciário é injusto porque muitos ganham pouco e poucos ganham muito, e que há uma necessidade de remodelá-lo até para que haja por parte daqueles que já têm o benefício a garantia que continuaram a receber e que há, e a perspectiva para aqueles que ainda não ingressaram é no sistema ou estão no sistema em vida e serem beneficiados por
0: ele Só, só acompanhando essa preocupação de, de Jamil do Melo aqui, deputado eu estou procurando uma uma pesquisa que saiu hoje e o resultado não está aqui, mas se a gente tomar por base ela, com relação à deputada Tâmata, ela teve. Ah,
3: sei, foi feito Dobrou. É, dobrou a, pesquisa, dobrou foi, a do, dela. foi do Big Data, ela tinha 80% uhum. de aprovação e chegou agora a 60%, ou seja, ela estourou a bolha e está tendo mais aprovação do que teria apenas com os votos de esquerda. Ah. É, Rogério, doutor Rogério, veja. A inclusão dos estados pelo, por parte do Senado Está se falando em uma PEC paralela Obviamente que é interesse da União que todos sejam reformados Não apenas é, os servidores da, da, da União Não apenas as estatais federais Mas também nos estados e municípios Mas a gente sabe que os deputados não querem suas impressões digitais aí né? Se vir do Senado resolve ou pode... Acabar complicando o Porque os, os bom, deputados primeiro, não querem essa participação
4: Bom, primeiro é importante Contextualizar o governo federal De fato, desde o início Quando mandou o projeto de lei Mandou um projeto de lei Em que havia inclusão do estado e do município Porque nós entendemos Que o problema fiscal não é privativo Do governo federal O problema é que atinge a federação como um Talvez até de forma mais contundente Nos estados municípios que Não tem autorização constitucional é, de contrair empréstimos para financiar suas despesas primárias, que, como ele vem faz fazia seis anos. É, o fato de os Estados serem retirados do processo por ocasião da apresentação na Câmara Federal se devolveu por uma questão política. Né? Então, é, se cobrou um apoio é, expresso daqueles que seriam beneficiados, no caso dos governadores, por exemplo, do Nordeste, para Esse apoio não veio... Eu o vejo de forma tímida, é, deputados que votaram favoráveis à reforma e que tinham a convicção da sua necessidade se sentiram desconfortáveis é, de manterem a sua posição a favor dos governadores e do Estado, onde a posição era de que eles estavam, na verdade, trabalhando contra a sociedade. Então, por isso é que fui retirado. Na hora em que o, o Senado da República repôs esse, essa situação, é, isso ficará numa PEC paralela, que retornará à Câmara e se reiniciará, reiniciará a discussão sobre esse tema específico. Tá? Isso significa que vai haver é, dificuldade no texto que já foi votado, porque o compromisso é não se mexer é, nesse texto. A discussão vai se manter de forma apartada.
0: Estamos ouvindo o secretário de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, Rogério Marinho, falando de Previdência. É, é, pois não, Adriana?
2: É, bom ah. dia, secretário. É, no, eu queria fazer duas, dois questionamentos. Primeiro é que, quando o governo apresenta a proposta, a previsão era de se economizar em 10 anos 1,2 trilhão é, de reais. Hoje, fala-se em 933 bilhões em 10 anos. Imagino que esse é um número que só pode ser cravado ao final do processo, porque pode ser que haja novas mudanças. Isso é uma questão. A outra é... Eu queria fazer um exercício de provocar o outro lado que é, a despeito da necessidade do país de criar uma reforma, há quem aposte que os trabalhadores vão pagar um preço altíssimo e que só vão perceber é, que esta conta é alta é, com a implantação das novas regras, né, com o passar do tempo. Eu gostaria de ver o senhor sobre isso.
4: Bom, primeiro, o maior interessado em a reforma são os trabalhadores e os mais pobres. Então, eu, eu vou dizer porque... O Estado brasileiro, e aí eu falo do governo estadual, do governo municipal, governo federal, foi capturado pelas corporações. E ao longo dos últimos anos ele perdeu a capacidade, ele o Estado, de investir no que interessa à sociedade. E o que é que interessa ao trabalhador e ao pobre? Interessa a saúde e qualidade. Porque ele precisa da saúde e não tem como pagar um plano de saúde. E nossos ouvintes são testemunhas que a rede pública está chucapeada, E o governo perdeu a capacidade de prover médicos, equipamentos, exames laboratoriais, exames de média e alta complexidade, porque o país é A população precisa de educação de qualidade. Faz 14 anos que a nossa curva de proficiência na educação se mantém estática. Não muda. Nove de cada dez crianças na terceira sede do ensino fundamental, não tem a proficiência adequada em português e matemática. Isso é uma tragédia. E para reverter isso, é necessário que o governo tenha a capacidade e a resolutividade de prover essa situação. Você tem hoje um problema de segurança pública no Brasil inteiro. O governo federal e os governos estaduais não têm recursos suficientes para pagar sequer diárias operacionais para a polícia. A estrutura, a infraestrutura do governo, dos estados e municípios, está sucateada. Falta recursos para fazer a manutenção das estradas, dos portos, das ferrovias, da rodovias. 64% do recurso que está hoje, é, de despesa primária do governo federal, está comprometido com previdência e assistência. Não estou falando nem de salário. Essa é a maior e mais impactante despesa do governo federal. Nos estados e municípios, em muitos casos, a relação é um para um. Tem um aposentado para um ativo. O déficit do meu estado do Rio Grande Norte chega a 130 milhões de reais por mês. Para um déficit estrutural de um bilhão e meio. Ou o estado brasileiro recupera a sua capacidade de investimento e a sua sanidade. Ou nós não vamos ter país. Não vamos ter po Os pobres vão ficar ainda mais desassistidos não tem perspectiva de geração de emprego, de renda, de oportunidades. Então, o maior interessado nessa reforma, ao contrário do que dizem aqueles que são, teoricamente, defensores do pobre, são justamente os mais humildes, e não aqueles que fazem parte das corporações, que têm estabilidade no seu emprego, que ganham altos salários, que se aposentam hoje com integralidade e paridade, ou seja, com o último salário, é, que receberam na sua vida laboral. Então é para corrigir, corrigir essas distorções, equacionar é, o déficit público, permitir a recuperação é, do Estado brasileiro e a restauração da presidência perfeita.
0: Deputado Rogério Maninho, a gente sabe da sua pressa, o senhor tem uma reunião logo a seguir, mas para a gente fechar, com relação à capitalização. Uh, ela está totalmente excluída do processo? Ou o senhor ainda pensa em contar com ela daqui para frente?
4: Olha, a capitalização foi retirada do processo pelo Parlamento, que tem legitimidade e tem a capacidade e a condição de fazê-lo. Nós aguardamos agora um, uma janela de oportunidade, que deverá acontecer no segundo semestre, no primeiro semestre do próximo ano, para que possamos enviar um projeto a respeito do tema com ampla discussão com a sociedade, porque acreditamos que o modelo de repartição que nós temos hoje ele, ao longo do tempo, ele irá também se exaurir
0: Pronto, a gente agradece ao deputado Rogério Marinho, outra vez contribuindo com a gente aqui no Passando a Limpo Os colaboradores aqui mandando alguns recados com relação a preço do combustível por aí Edivaldo Lins diz que encontrou na torre a 4,13 e aqui, na Madalena, Marcos Figueiredo diz que na rua de São Miguel ele encontrou gasolina e 3,84.
1: É, sobre isso, eu recebi também aqui no meu WhatsApp Um ouvinte que sugeriu Um aplicativo Menor Preço Pernambuco Disse que diz Onde é que está os valores dos preços E você é. pode ir até lá, Isso é bem interessante Vou baixar aqui para usar Não só de preço de combustível Mas também de remédio que então, bom. É muito interessante, então vou repetir hum. o preço aqui. O nome é Menor Preço Pernambuco Bom, serviço.
0: Tá lendo aí A capa da Veja aqui tem chegado aqui com atraso, ela tem chegado aqui na
3: terça-feira. Essa é uma edição extraordinária, viu? É. É extraordinária essa, é. essa é? Isso. Diga aí, por foi
1: publicada a matéria por Tiago Bronzato e Larissa Borges, às 6h30 da manhã. É, desde. É, antes, né, começou com a facada de Bolsonaro, existia é, a Polícia Federal investigando um possível atentado. Ao presidente eleito no dia da posse E aí eles, a entrevista Há duas semanas A Veja entrevistou um dos líderes Da sociedade secreta silvestre Que se apresenta como o braço brasileiro Do individualistas Que tende ao selvagem ITS, ITS É uma organização internacional Eco-extremista Investigada por promover ataques a políticos E empresários de vários países Esse terrorista que a Veja entrevistou Ele usa um codinome de a Hangar, e a conversa, em duas semanas, foi feita pela Deep Web, uma espécie de área clandestina da internet. Então, diz sim que existia... A, é, eles tentaram colocar... Colocaram uma bomba na frente da Igreja Católica, onde passava o carro, e ela não detonou. Existe também previsão para matar, a família, não só o presidente, mas como familiares do presidente e dois ministros de Estado. Um deles seria Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente e o outro é Damari Alves que é outra ministra que estava na mira desse a matéria é enorme, gigante dá detalhes, né, disse que é, a história de Damares é Porque justamente por conta das citações que ela fala A matéria é bem interessante E vai mexer muito Eu particularmente achava que isso era algo pontual Assim como foi a facada E com essa matéria Realmente é um alerta né A Polícia Federal está investigando o grupo E se a vez já consigo chegar Espero que a polícia também chegue
0: Eu tenho um até desse nome a minimizar isso não, não acreditar nessas coisas Ou seja, eu acho que É, é preocupante
3: Ninguém aparece, ninguém assume, né? Eu também concordo com você, parece sensacionalismo. Não, tô sei que não, aí vai virar os Estados Unidos. Né? Adriano David?
2: É, eu eu sou, tenho muitas questões, eu acho que primeiro a gente já vive num país naturalmente numa cisão, numa divisão como nunca antes vivemos e isso é gravíssimo, né? porque se puxa de um lado e se puxa do outro a gente nunca consegue um caminho que a gente possa de fato caminhar, porque tem sempre uma corda sendo tensionada e profundamente tensionada. É, depois eu acho que a gente especular em cima de uma coisa acho que sim, os órgãos de inteligência precisam ficar alertas, atentos, mas sobre a gente é, pôr luz sobre isso jogar isso para pra, as pessoas e a, o que naturalmente vai ajudar a aumentar essa cisão porque ela existe, ela é real e ela vende desde muito antes das eleições eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade e eu espero que a revista esteja tendo também
0: eu já acho desagradável e, e... E boba essa história de ficar vaiando as pessoas na rua Seja quem for O que aconteceu por exemplo agora, com, com o Miriam Leitão A gente pode até repetir Olha, Miriam Leitão Teve um problema enorme com o PT Lula inclusive às vezes Eu quero é, discutir a economia com o O pessoal do PT tem horror a Miriam Leitão Mas o pessoal do Bolsonaro Elegeu agora a Miriam Leitão Como inimiga de Bolsonaro e a moça não teve nem a permissão De ficar lá no evento Quer dizer, não teve a tranquilidade Ela não foi, evento. eu Deu acho um gravíssimo
2: livro. Não é lançamento de um livro não Ela Sim, não. ia conversar
3: Sobre feira, a formação
2: literária dela Sobre os livros que ajudaram na sua formação em
3: Santa Catarina, né? É... No Paraná
2: eu, agora você me pegou. Paraná, Eu sei Santa que foi
3: Catarina. no sul. Era uma, é... era uma flip. Só
0: para seguir, enquanto você se lembra, no caso de Miri quando Eu Zé tenho... Serra Eu foi tenho... candidato a presidente da República, Zé Serra, que era amigo de, de, de Miriam teve uma discussão com ela numa, na, na Globo News a ponto de deixar de falar com ela, porque achava que ela estava uh, prejudicando a campanha dele. Então ela faz o trabalho dela, como ela sabe fazer, e recebe esse é. tipo de coisa. Mas recebe. Você típico de quem não tem o que
3: fazer. Mais recentemente, eu acho que o clima ficou mais azedo porque ela é, foi muito dura com a indicação do filho para ser embaixador. Uhum. Aí acabou, acho que, agravando aí. Mas, assim, a gente tem que respeitar a opinião contrária. Ela pensa de um jeito não é obrigado que, que todo mundo concorde com Veja. ela. Veja. Uma...
2: A... Terminou. Eu sim, interrompi. Sim. <risos> Desculpa. A feira foi em... era, é... A feira aconteceu em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Isso. Ela e o marido foram convidados para falar sobre a formação, os livros que ajudaram na minha formação. Então, era uma, era uma coisa muito mais abrangente, a conversa era sobre literatura. É, Miriam Leitão virou é, inimiga número um de quem acredita e apoia o presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha porque ela escreveu, ela foi uma crítica contundente das posturas dele, principalmente em defesa da tortura e da ditadura, porque ela conta, e, e aí ela fez uma narrativa ela durante a campanha... Ela né? É, ela, ela publicou, Jamildo, durante a campanha, quando ela começou a se assustar com essa exaltação à tortura e à ditadura, ela publicou um texto onde ela contava a história dela, que ela estava indo para a praia, ela estava tinha Tava namorando, tinha dormido na casa do, do namorado, do marido, enfim, do companheiro estava indo para a praia, estava usando uma roupa dele, e aí ela foi é, interceptada no caminho ela não sabia por quê e ela foi levada presa, e ela passou dias presa, enfim e isso, eu acho que foi um, um divisor de águas para uma turma que não aceita o o contraditório que é muito importante, né principalmente para nós jornalistas e uma pessoa da envergadura de Milena Leitão, eu acho que é você de, não permitir que ela seja ouvida numa feira de livros eu, eu, a gente tá tá num caminho
3: olha aconteceu e, algo
0: tá vir aí tem, tem notícia nova com relação a Palocci você tava, você tava lendo tava agora sim tem. tem
3: detalhes da suposta delação dele né os supostas denúncias contra especialmente bancos falaram que Financiar em troca de, de favores, tipo o PT em 50 milhões 50, 50 milhões. Milhões é pouco, Sim. deve ser piso. vamos é, Vamos
2: enfim, verificar.
0: O pessoal dizia que o sistema financeiro tinha sido muito poupado até agora. Como, como o judiciário. De também, denúncias, né? né? E o judiciário, Nessas né?
2: delações ele dá nome, inclusive, às instituições.
0: Já está com ele? Enquanto você não acha, então vamos ver um outro um judiciário aqui. estou lendo aqui agora. Justiça condena Debra Gardner por tentativa de extorquir Arruda Arruda foi governador de Brasília Foi senador né, E depois caiu em desgraça Com a cassação Débora Gardner Acusada de ter exigido 2 milhões Do ex-governador José Roberto Arruda Para não divulgar vídeo A Corte Especial Do Tribunal Regional Federal Da primeira região Condenou ontem a promotora do Ministério Público do Distrito Federal uh, e Territórios do Mato Grosso, Débora Gardner, e o marido o empresário Jorge Gardner pela tentativa de extorsão ao ex-governador José Roberto Arruda
3: que horror né <risos> Uhum. É,
0: são
2: 50 milhões, Jamildo Palocci é. revela que bancos doaram 50 milhões ao PT em troca de favores Os bancos já se manifestaram E negaram, mas segundo o jornal o Globo, a delação do ex-ministro aponta Que instituições tinham interesse Em informações privilegiadas de mudança Na taxa básica de juros Diante Recebiam é, é, informações Sobre isso
3: antes Diante de tudo que já saiu Dos valores envolvidos, isso aí é literalmente Troco uhum. Não é?
1: Ele, ele, com certeza ele sabe de números bem maiores. Eu não consigo é calcular nessas cifras.
3: É bem, Eu confesso olha, que, que a minha. Só que a nossa refinaria chegou em 20 bilhões né, de dólares. Então, assim, isso é troco.
0: Uhum. Uh, não estou
3: relativizando não. não. Vamos jogar um pouco
0: de amor nessa história.
3: Agora. Vamos
0: botar amor nessa história. Ah, 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 João Campos. Eita! O, o, o boato que corre pela cidade, que está agora namorando com uh, 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 Tabata, tá, tá, me ajuda tá, tá, um não, cê. eu me recuso eita,
2: eu acho isso de uma irresponsabilidade não. tamanha também, não, sim eu sei Geraldo, eu sei do que você tá falando, está falando na... é Tá, na e taba, João tá, Campos estariam tá tendo é, um bom. relacionamento é,
0: eu acho, eu, eu tenho a impressão que você talvez não seja, né? hum. mas por exemplo eu, 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 se tiver acabado o um namoro daqui que é um namoro conhecido isso. antigo, ele começou a namorar com essa menina não filho via. de Santana, criança, era uma... só não era pedófilo, porque os dois eram muito meninos. E era uma coisa é, assim. Adolescentes Era uma paixão interessante. Até pra ele lamentar que se acabe.
1: Isso, a gente tava comentando isso ontem, eu e Romero, o pessoal da minha equipe. A gente fica triste, hein? Sim. A gente, Eles, na, nove anos namorando, pra gente era um casal já. Acho namorado, que ia ser Um Queridos. belo casal tanto ele como ela dois meninos maravilhosos muito bem educados muito tranquilos sempre recebia a gente com mau carinho solícito a gente sofre também a gente fica do outro lado sofre com a, a separação um casamento marcado aí para novembro na praia de Muro Alto né o relacionamento acabou são pessoas normais como a gente né não não deu certo e? É, eu
2: acho. Mirella entrou nesse assunto ontem. A gente conversou na redação bastante sobre isso. Ela apurou a notícia para a gente também não dar é, algo especulando sem saber do que estava falando. Ela conseguiu a confirmação dessa notícia por fontes seguras. E aí você pode dar a notícia. A notícia que temos é: João Campos, filho de Eduardo e Renata Campos, não é mais noivo uhum. de Lara Santana, filha. Paulo Santana. Simone Paulo
1: Simone, Simone Carlos e, Santana. e Carlos Santana. Carlos e Ela é deputada estadual e ele é ex-prefeito de Pôjú.
2: E candidato
3: na e próxima candidato eleição.
1: No
2: uhum. próximo uma, um relacionamento que, nove anos. de nove anos e com casamento marcado em novembro. Então, enfim, isso é uma, é, é uma situação que envolve dois filhos de, de políticos, né? De, 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 de relevância. Clães em Pernambuco, mas daí, Geraldo, enfim, e eu acho que isso é uma coisa que, apesar deles estarem sob holofote por causa da projeção política do próprio João, né, e, e das famílias de onde eles vêm, é, eu acho que isso desrespeita os dois, né, é um relacionamento amoroso, afetivo, a gente sofre, e, enfim, Até quem, quem, quem acredita muito... no amor
3: sofre, Até eu acredito. foram sempre muito reservados, a gente deve respeitar, né? É,
2: eu, eu, eu todos os filhos de Eduardo, eles têm relacionamentos longevos, o né? O problema é que quando você entra na vida pública,
0: tudo na sua vida Sim, pública.
2: Sim, claro, e, claro. Eu entendo também. Agora, Mas, daí Que é a, lamentável, é. Daí a você é, colocar Tabata Amaral como a responsável pelo fim desse relacionamento, é o que a gente chama de caça-clique em jornalismo. Você hum. joga essa notícia para você poder ter surfar lá, onda, né? Surfar na onda do assunto do momento, você especula sem qualquer embasamento, porque eu não sei de onde eu li a notícia, eu faço questão de ler, mas eu faço questão de dizer também da irresponsabilidade de quem solta uma notícia dessa, Mirella que apurou, isso. soube alguma coisa a respeito sobre não, isso. Inclusive,
1: a Taba tem um namorado que é um colombiano, inclusive nas redes sociais dela, quem segue, você vê, inclusive tá lá as fotos, declaração de amor, que ela conheceu esse colombiano em Harvard, né Jamildo, quando ela fazia um curso. Isso, e
0: né? quem, botou, quem botou a, a, a foto dela na notícia é, é, a, a, a foto não tem nada a ver com o namoro, é uma foto, foto absolutamente absolutamente foi... desligada como que qualquer um de nós aqui pudesse botar a mão em cima do outro e tirar a foto né? essa,
3: é. essa foto foi publicada no, no blog anteriormente porque eles haviam se unido contra a questão das armas lá atrás uhum. e tem o acho que Rigoni tem mais um deputado, eram um, um, três uhum. lutando para que não acontecesse por parte do Bolsonaro esse, esse decreto é, Então havia uma identidade E se tiver alguma coisa A ver com o um relacionamento Não interessa para mim no meu ponto de vista A ninguém, isso faz parte da vida pessoal ah, Tem que preservar não, não tem a ver com o lado político Por isso que eu me recusei desde sempre A falar sobre esse assunto Porque é, eu não quero ser fiscal do relacionamento de ninguém. A gente busca contar a, a parte política.
0: Uma frase que alguém mandou aqui agora diz que a grande prova que a mulher ama mais o marido do que os filhos é que os filhos ela deixa com a vizinha, o marido ela não deixa. Aqui tem outra bronca. Que aqui é tem sempre...
2: duas mulheres para dizer que, que não é assim não, Geraldo, deixa, né? e que eu amo profundamente a minha filha. Sim. O marido. Também Mas você... amo atualmente.
0: Mas
3: você Pode já... ser daqui a pouco ou
2: não. Eu sei. Mas espero que continue. Mas você,
3: você já deixou o marido no comezinho? Não, deixei. Isso. É. Vamos,
2: temos mais de 30 anos de relacionamento.
0: Bronca aqui para Romero Jucá Jucá e Sérgio Machado viram réus na Lava Jato por corrupção na Transpreto. Quer dizer. O trabalho continua, né? ainda vai ter muita gente se mexendo aí.
2: Não, quer Será que
0: não acontece nada com o Renan Calheiros? Eu acho duas
2: pessoas que tem, Tem uma pele mais escorregadia que Mussum, é muito escorregadio, né? Que é Renan Calheiros.
0: É. E Olha. Álvaro
2: Jucais. Então eles conseguem é, escapar em todo... Romero, né? Romero, desculpa. Desculpa, e o interessante perdão, é que, Romero É que, é
0: que, é que é, é, Renan Calheiros está aí fazendo leis para se beneficiar. Teve essa, essa recente lei. Que envolvia a questão do abuso de poder era o um projeto dele, aprovado recentemente. Evidentemente que ninguém defende é. abuso de poder. Nós chegamos num momento de tão. A gente está vivendo assim, nessa coisa tão grave, que alguém defendia, era contra uma lei que condenasse o abuso de poder. Quem é que pode defender abuso de poder? De ninguém. Né? Uhum. Mas essa lei foi aprovada recentemente e foi aprovada e empurrada por
1: segundo a denúncia, Machado e Romero Jucá solicitaram 22 milhões à empreiteira Galvão Engenharia referente a 5% dos contratos da Transpreto e conforme a denúncia, foram feitos pagamentos ilícitos no valor de 1 milhão a Romero Jucá, diante de todos tantos números de bilhões que a gente viu na Lava Jato é quando chega esse valor de 1 milhão a gente já fica olhando assim tão Pouco, né? Tá tá bom, né? Agora tá, tá pouco.
3: Mas olha... É que
1: eu acho que uma
2: coisa é o dinheiro que circula e outra coisa é que você tem o um mínimo de prova para dizer, olha,
1: nesse aí eu te peguei, né? Nesse apenas um milhão. É. que a gente tem que falar apenas diante dos números de é. jato
3: Você falou em, em Calheiros eu lembrei aqui que recentemente ele estava ironizando o Dallagnol. Ele é de uma é, capacidade enorme, assim, de brincar, né? Disse para ele, olha, faça uma delação premiada Diante de tudo que já vazou de seu, de seu celular Então é de uma ousadia enorme né Para alguém que tem um monte de processo lá no STF Acho que tem uns 11 ainda para responder De maneira que, é, além, de, além de corajoso Ele deve ser muito convicto de que não cometeu crime algum Porque está tirando onda né
0: Agora, uh, em termo, tem notícia dele?
3: Olha, a memória é muito falha, né? Eu nem me lembro tá se ele está preso ainda, né? Está preso, não está? Não, não está Não, não né? saiu
1: faz
0: muito tá tempo. Voltou? E não está. Não é domiciliar, não é nada. Ele está absolutamente livre, esperando os aposentados. Saiu com o Habeas
1: Corpus né? enquanto tramita o processo. É livre,
3: não. Tu continua respondendo. Né? Respondendo,
1: ele está Ele está respondendo, mas
0: ele não está com. Como é que você acha que possível. isso
3: é menos degradante Para uma pessoa que teve vida pública Isso é um martírio Imagina, toda hora tá tem que depender de uma, é, de uma decisão judicial De uma contra-argumentação Isso é terrível Mas a gente
0: né? nem tem tido notícias desse, desse vai e vem dele com questões de justiça né? É. Agora, com relação ao FGTS Que estava o pessoal mais animado
1: a já... banho de água gelada já teve, né? ontem, Já teve
0: viu? gente que Eu... gastou dinheiro.
1: Não, a gente gastou dinheiro antes de nem sacar. Olha, pensa um banho de água gelada naquela redação do Jornal do Comércio ontem. Eu
0: queria receber aqui é o seguinte, ó. Uma nova proposta para saco do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço foi apresentada pela equipe do ministro Paulo Guedes, da Economia, a Jair Bolsonaro. Segundo Valdo Cruz, do Globo News, o trabalho seria autorizado a fazer o trabalhador seria autorizado a fazer um saque anual das duas contas ativas e inativas. Caso a proposta seja efetivada, a cada ano, no mês do seu aniversário, o trabalhador poderia sacar um determinado percentual do saldo das suas contas. Esse percentual ainda não foi definido, mas vai depender do saldo de cada conta. Quem tem menos poderá tirar mais proporcionalmente.
3: É uma boa é, ideia
2: Ele uhum. limitou né, o saque a 3 Quer dizer, não tem nada definido A equipe nunca
1: tem que sentar E conversar para ter uma decisão né? esse,
2: esse valor de saque Para as pessoas também terem cuidado Com o gasto por conta Que Jamildo se, que Jamildo se referiu aí é, Ele seria limitado A 3 mil reais né? Então é um valor baixo Para né, Das cifras que nós estamos tratando aqui mas tem uma grande reclamação de setores, principalmente da construção civil, que usa recursos do FGTS é, para financiamento de projetos e que isso desidrataria um, um fundo que já serve a este setor que emprega tanta é. gente. E também os projetos de saneamento que também são utilizados com recursos do FGTS.
3: É verdade. I importante essa preocupação, mas eu, eu reputo como muito boa ideia para fazer a economia girar. E se você faz isso anualmente, também é um, um aporte para ajudar o varejo, as, as indústrias. É, engraçado, é o um ano que o governo quiser segurar a inflação, precisar enxugar a economia, tirar recursos de circulação, isso vai ser um vetor a, a atrapalhar essa estratégia. De mas, de qualquer maneira, tem que olhar como consumidor, como dono de parte de FGTS, que eu não posso mexer, porque ficam prendendo lá para Pagar mal, remunerar mal. Só sendo que saia. É,
2: o
0: que a gente tem. É o, problema. o governo pega seu dinheiro, fica lidando com seu dinheiro, com, com
3: Miseravelmente. uma renda
0: de quase nada. O pi... é. a,
1: a pior, né, juro que tem é o é, juro. O que do tem FGTS, de concreto, é isso né? que eu ia
2: falar, o que tem de concreto, o Jornal do Comércio abre manchete com isso hoje, sacar FGTS é o melhor a fazer, apesar do anúncio ter sido adiado, porque é, o fundo tem uma remuneração de 3% ao ano que é uma remuneração pior do que qualquer outra a no poupança, mercado, isso é bem a conservador, né? Então,
1: e quando o Michel Temer liberou os 44 bilhões do que era conta inativa no caso de isso. Temer, não é conta ativa, que é a isso. proposta de Bolsonaro, o, a, a economia deu uma boa girada, né? A gente saiu de um PIB altamente negativo para um PIB, lógico que não foi apenas isso, mas deu uma aquecida é. no mercado. É, a gente
2: aquece, mas assim, o que a gente precisa, sem ser especialista no assunto, mas é gerar emprego. Né? Exato. gerar emprego é que faz a economia girar, se você tirar um dinheiro pontual para você gastar no varejo, você ter uma, um lucro num setor específico naquele tempo aquele, aquele dinheiro acaba né? essa aí
3: é a questão fundamental ontem eu recebi a informes de economistas e eles falavam que no máximo dura dois trimestres é algo pontual, tem que ser seguido por medidas que realmente animem a economia não só dê um, um fôlego
2: é que é a grande roda, você faz com que a, 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 os empresários e as indústrias investam, tenham confiança e rentabilidade para investir, isso faz com que se gere emprego isso faz gerar economia, facinho é. assim, assim.
3: O problema do Brasil é que tudo fica para ontem, né? por exemplo, essa tal da medida da é, recuperação da economia, da liberdade econômica. Para sair, se sair, só lá para setembro, outubro,
0: essa reforma agora da Previdência, né, o negócio já está tão encaminhado, e aí vem esse recesso e todo mundo tem que parar, tem que ter recesso, se todo mundo se acaba. Eu me digo
3: que se isso em... fosse
0: uma bodega, se o Brasil fosse uma bodega. Teria recesso agora, ou a Budega ia fazer logo as contas, resolver o problema e parar é. depois quando tivesse tempo?
3: Olha, o que eu consigo enxergar é que foi estratégica essa parada, para poder dar tempo ao governo a mandar pagar as emendas. sujeito recebendo as emendas, encaminhando as emendas para as sociedades eles ficam confortáveis para voltar, porque vai assinar embaixo de um tema polêmico, chato, que é ruim para os parlamentares e não vai cuidar de suas bases de olho na eleição do próximo ano infelizmente é. eles, não pensam, eles não pensam só no país, pensam na sua reeleição nós
0: acabamos de ver o um negócio da pesquisa aí e mostrou que as pessoas que o, o, o eleitor já digeriu já entendeu
3: você é deu, importante.
0: que era importante é, é. É, que
3: é, mas o mundo prático né? independente da, do que podem achar sobre a Tábata ou sei lá, um um Felipe Carreira, que está na mesma situação, ele vai crescer muito, igual ela vai crescer muito. E não consegue expulso... muita gente se ele é, né, der um coice nos socialistas que não querem a reforma e defender a reforma. Eu
0: não acredito então, aproveita e me possível. diga, por gentileza, essa história de que Fernando Bezerra Coelho quer Felipe Carreira para prefeito do Recife faz sentido. Aliás, é Fernando
3: Bezerra Olí... Coelho Deixa... já lançou Raul, um mês <risos> Veja e Vai bem. estar aqui
1: hoje, Fernando Eu... Bezerra Coelho
3: eu estarei com ele mais tarde e estaremos uh, resolvendo essa parada não, não, é, não resolvendo essa parada não Hallney vai estar tá comigo lá no resenha a partir das 16 horas falando sobre a eleição do próximo ano um balanço aí desse, desse ano, mas eu, eu resisto muito em entrar em especulação, Geraldo porque isso aí é só como ela disse, cataclique às vezes o sujeito quer só participar do debate Se fazer é, picuinha Não vale a pena entrar nisso Vamos tratar dois grandes assuntos
1: A gente sabe que Felipe Carreiras É um nome que ele sempre disse Que a é. prefeitura estava na mira dele né? É. No PSB ou em qualquer outro partido E uhum. eu
3: acho que o
2: MDB de Pernambuco Precisa primeiro resolver os seus próprios problemas é. Para depois cuidar
3: dos outros O que é possível afirmar é o seguinte Felipe Carreiras é um sujeito que tem Uma dimensão talvez por parte dos socialistas tenha sido é, pouco visto pouco valorizado ele tem uma dimensão, porque tem uma história na cidade ele fez coisas fantásticas, vou dar só um exemplo o que ele fez ali em Boa Viagem Para todo mundo era só um campo você é, jogava, tinha atividade física, ele teve a capacidade de encontrar com um novo olhar criar um parque para Boa Viagem que não tinha no Santos ideia maravilhosa com articulação, trouxe dinheiro de Brasília construiu, então é um sujeito que tem uma visão moderna, e eu acho inclusive que ele é a pessoa mais parecida com ah, o que era Eduardo Campos, recentemente era um sujeito que já tinha deixado o arraizismo de lado e estava tentando avançar não ficava só no assistencialismo, ele buscava a economia de mercado Buscava valorizar as empresas Porque sabe que sem emprego, sem geração de renda Você não vai para lugar nenhum Então é um sujeito moderno Tanto é que percebe a importância da reforma da Previdência E votou a favor comercial... Então, só para concluir uhum. é, Ele pode ser sim Um nome importante Na, na eleição lá Se uhum. vai ter apoio de FBC A FBC tem um partido dele né
0: Doutor Luciano Brown é médico Algologista uh, e trata de dor, já teve aqui por diversas vezes com a gente falando de dor, e está lançando, lançou um livro, inclusive, fora do Estado, chamado Tratando da Dor Oncológica. Então, doutor Luciano, o livro fala somente de dor de câncer, é? Ah, bom,
5: dia. bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia aos seus ouvintes. Bom, esse livro é um tratado de, de dor oncológica, né? de tratamento da dor oncológica. Então, ele aborda os várias faces do tratamento da oncologia, oncológica desde a abordagem do tratamento farmacológico com as medicações, os analgésicos as medicações que agem no sistema nervoso central antidepressivo, neuromoduladores aí avança práticas é, de tratamento cirúrgico e né, intervencionista os bloqueios neurolíticos né, implante de e de neuro, é, o as bombas de infusão também, então é um livro bastante completo, entendeu? Uhum. Que aborda todos esses tratamentos, tem colaboração de outros autores tá, e de outros profissionais também, então é um livro bastante interessante, é o primeiro que com, esse, com, esse, com essa abordagem, com essa...
0: Essa temática?
5: Ou seja, essa temática, exatamente, com a abordagem que eu digo, bastante abrangente do tratamento da oncológica.
0: Escute, e vai ser lançado aqui no Recife também?
5: Não, é, veja bem, é, esse é um livro muito muito especializado, certo?
3: Sim.
5: Então, não é um livro que, por exemplo, a gente vá lançar, entendeu, numa livraria, porque não vai ter pouco para ele. Sim. Então, a gente tem que dar amostra esse livro, por exemplo, foi na, na, lançado também na no Congresso de, da Sociedade Brasileira de do agora na Sociedade Brasileira de Médico Intervencionista. Então, só quando tiver, entendeu, um público específico para abordagem esse tratamento.
0: Pronto. Então, de preferência, é um livro para...
5: Oncologista.
0: Pra área de saúde, né?
5: É, exatamente. E é que as pessoas que tratam de um paciente com câncer, né? Certo Também, entendeu? Então vem os oncologistas, vem os médicos intervencionistas
0: né uhum. Então podemos tratar certamente dele um pouco, um pouco mais na frente Com os nossos amigos médicos que vêm sempre aqui com o senhor, tá certo?
5: Tá bom então, óbvio. muito Pronto. obrigado pela lembrança, Geraldo Feira, um bom dia Um abraço, mano. doutor, muito doutor obrigado. Paulo,
0: médico especialista em dor Polícia Federal suspende investigações após decisão de Toffoli andou tentando encontrar umas desculpas de ontem para hoje, mas não mudou nada. Diz que enquanto não, 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 ele não recuar com relação à decisão do COAF, nós vamos ter já pararam aí de investigar. Na verdade, foi uma todos.
1: autorização, né, que a Polícia Federal mandou para todos os delegados que tivessem é, sem, mandi, sem mandado judicial devolver os inquéritos e processos devolver, justamente para seguir a orientação do STF. Uhum.
3: É, eu estava vendo, acho que era o Renato Saraiva, né, falando que existem mais de 3 mil, não sei se é por mês ou é, é por ano, notificações do COAF, então, é Se me... você tivesse que fazer essa solicitação simplesmente e, talvez e paralisar ainda mais o, a justiça. O, o, o é, é, né?
2: Ele é o que a matéria a, poli, a própria Polícia Federal admite que é impossível saber quantos processos seriam paralisados, mas é certo que isso não diz respeito só a casos da Lava Jato A casos de corrupção E o mau exemplo é o caso de João de Deus né? Para citar um bem recente Ele teve quebra de sigilo é, Porque ele teria tido Um enriquecimento ilícito e um, os advogados de João de Deus já pediram a suspensão de um dos processos, alegando que a os mencionado. dados dele... E eu, eu fico pensando, é, a, para além da corrupção que precisa, sim, fortemente ser combatida, porque não podemos mais seguir nesse caminho, é, os casos, por exemplo, ligados às grandes facções criminosas, que movimentam muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, você suspende, que que porque Paulo falou aqui na segunda? aos cartéis. Isso é, é, é. Eu acho muito assustador a gente pensar que será paralisada uma investigação contra as grandes facções criminosas que atuam no Brasil, porque não. o COAF não pode Não mais. só o COAF,
1: Receita Federal também, né?
2: É, não só o COAF, é verdade.
3: E Banco Central.
1: E Banco Central, exatamente, são as três.
3: É, Zé Paulo. Falou disso na segunda-feira, né? E algo que a gente não chegou a tocar, é... mas os jornais nacionais estavam pontuando a situação peculiar que viveu Gilmar Mendes e também o próprio Toffoli, a partir de relatórios que vazaram contra a figura deles, né? Sim. Então, uh, essas reportagens tem o, o viés de tentar apresentá-los como uh, refratários a esse tipo de situação, porque foram vítimas de um suposto abuso de poder, né? Então, gato escaldado tem tem medo de água fria, então
0: Agora, tem abuso maior do que aquele telefonema de Gilmar Mendes para o governador preso. Governador, que barbaridade é essa? Você está preso aí? Você foi o Toffoli que arrumou, tá, mandou me prender? Meu Deus! Vou agora mesmo lá para o Supremo, vou falar com o Toffoli. Uhum. Quer dizer, aí, esse, esse é abuso da vida dos outros, né?
1: Gilmar sendo Gilmar, né? E Meu aí... Deus.
2: Só reforçando o caso de Toffoli Ela acontece depois de diversas tentativas Do Flávio Bolsonaro De barrar as investigações sobre ele Em fevereiro ele tinha tentado recorrer Dizendo que era senador Tinha foro privilegiado E que não podia e o ministro Marco Aurélio negou Em junho o desembargador do Tribunal de Justiça Antônio Carlos Nascimento Negou o pedido da defesa de Flávio Que pedia a suspensão da quebra de seu sigilo bancário Decretada em abril Enfim é, uhum. eu, eu, eu prefiro uhum. aquela palavra Quem não deve não teme eu acho, é, que, eu acho que depois eu... é o
0: seguinte, Flávio Bolsonaro também, para poder atender por completo as necessidades de Toffoli, tem também aí certamente um grande efeito colateral na verdade, que ele é. com, com um tiro mate 200 coelhos.
3: Vocês viram hoje aí nos jornais também tem falar em STF, uma fala de Marco Aurélio, dizendo que Espera que a cadeira dele Isso, não é, seja... Sim. O que é que ele tem contra Moro?
2: Não, não seja ocupada por Sérgio ele, Moura. Até, por até, até, ano, ag né? até
0: agora, que eu saiba, só teve... Marco Aurélio resolveu falar do assunto. E falou a favor da decisão de Toffoli. Né? É. Vai votar com ele, certamente, quando o assunto for Isso. pleno. Escuta, eu passei hoje aqui, dando muita gente... Aí, pergunta às meninas. Vamos lá. Uh, uh, um,
3: Se preparem. Um, um rolo
0: acontecendo na... na... Uh, na Holanda a empresa de aviação KLM uh, orientando as passageiras que cubram o seio quando forem amamentar dentro do avião isso já foi discutido aqui né? isso uh, isso é tão é tão importante é assim, você quando amamentou na rua como foi que você fez?
1: eu amamentei na rua meus dois filhos em como eu só fazia uma amamentação exclusiva, você não tem opção. Onde você está, você tem que sentar e oferecer Poxa, o peito. Você charmoso
0: que a mulher bota um eu, em cima. Não,
1: eu não consigo ver aquilo como um ato sexual, um eu ato sei. que vai... Não,
2: não é, né? Não, então, é ali, você está lamentando
1: um filho.
0: Pois é, pois é. O pessoal lá de casa teve o cuidado para me satisfazer de botar um paninho em cima. Sempre teve isso, com, com quatro aí que estão aí vivendo. E eu acho,
2: eu acho que isso é uma decisão muito mais da, da mulher, mulher Do que qualquer outra pessoa né? Se Como ela sente, se sente que isso é um gesto De amor e de alimentação ao filho E ela se sente à vontade com isso Eu não vejo problema Ninguém pode é, Decidir mais do que ela Sobre o assunto, né? eu acho
0: Eu interfiro eu digo, Se não se disser que não vai botar do. Bota, senão eu vou embora de casa. Mas se <risos> <risos> diga você
3: agora.
1: Eu queria falar um pouquinho antes do, da Ancine, se está tempo ainda, da mudança vai? da Ancine, que ontem o presidente Bolsonaro, no, nos 200, na avaliação dos 200 dias, anunciou que a Ancine sai do Ministério da Cidadania, até porque o Ministério da Cultura não existe mais, então tudo Onix, da pasta... Né? É, foi para a cidadania e vai para a Casa Civil. Havia uma expectativa no setor de que poderia, inclusive, ser extinto a um Ancine, né? Ele falou que vai para a Casa Civil, com Onyx, Lorenzoni, a sede que é no Rio de Janeiro vai para Brasília, e ele falou algumas de declarações que no meio aí surgiram aí algumas especulações, como alguns filmes como Bruna Surfistinha não, não, não teria mais vez na Ancine, e que o, esse dinheiro, esse aporte da Ancine seria para filmes que dessem bilheteria Aí,
2: uhum. é, é, a, a gente está Bruno
0: entendeu? deu 2
1: deu bilheteria. Deu bilheteria.
2: milhões de Agora, telespectadores também,
0: também eu, não acho que, eu não acho que era é o um filme para ser apoiado pela, uh, pelo Estado acho que o Estado deveria ser um pouco exigente no tipo de filme que ele vai, Veja, ele vai apoiar
2: no, no caso da Ancine, dessas indefinições da Ancine, isso interfere e também o Jornal do Comércio traz uma matéria importante sobre isso hoje é, nas, nos nossos financiamentos é, Via Secretaria de Cultura e Fundarp Para o audiovisual pernambucano Um forte E, e premiado e, e uma marca de identidade de Pernambuco A lei do audiovisual existe no estado e o Funcultura Audiovisual está suspenso a depender das decisões da Ancine, parece que isso avançou e a perspectiva agora é que dentro de um, de um mês ele está atrasado era para ter sido lançado desde o início do ano e que a expectativa agora dos órgãos ligados à cultura do governo de Pernambuco é que dentro de mais um mês o edital finalmente seja publicado para que há uma cadeia produtiva importantíssima e como disse uma marca de identidade do estado que está parada à espera desse, Dessas definições A
1: minha preocupação é só condicionar A, o, a liberação do dinheiro da cine Para filmes de bilheteria Porque é incongruente, se você vai ter bilheteria Você já vai ter arrecadação Então deixa para essa avaliação de roteiro de para o conselho. E eu
2: acho que condicionar a posturas políticas, né? É, Bolsonaro, é, é, a gente acaba descobrindo umas umas terminologias que estavam sem uso, em desuso, e eu descobri ontem ativismo. A ah, ontem não, mas ontem ele usou a palavra ativismo, que assim não é não pode ser usada para ativismo. Eu acho que não pode ser usada para ativismo. É, claro, nenhum órgão do Estado pode ser usado para ativismo de qualquer espécie A Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, por exemplo, não pode ser usada também para ativismo Mas é, eu me preocupo com de como vai ser essa avaliação e essa análise do que pode e o que não pode né? Eu acho que tem um edital, tem regras e basta que se obedeça a essas regras
0: Estamos chegando ao fim Festa.
1: Debra Coker, hoje às 21h no Teatro Guararapes é o um espetáculo nó, lindíssimo as fotos me impressionaram e fazia 7 anos que ela não vinha com esse espetáculo pra cá, o último que ela fez foi inspirado em Cão Sem Plumas do pernambucano João Cabral de Melo Neto tem um festival de inverno de Garanhuns, né, que começa hoje, vai ter o Barra Malho. ontem, né Mi? Começou oficialmente os shows é. da Praça Guadalajara
0: são hoje, hoje. ontem já homenageou Uh, Luiz Vieira, 90 anos de Luiz Vieira.
2: Eliana Pitman. Eliana Pitt também, Não foi? Uhum. Né? Lá na Catedral de Santa Antônia. E teve a peça de Miguel Falabella, no teatro. E Zé é. da hoje...
0: Paraíba. Amanhã... No teatro grande aqui, no... Guararapes,
1: exatamente. E ficou, eu fiquei muito impressionada. Wagner publicou uma foto de Zé Lezin sem o personagem. Eu acho que eu não reconheceria na rua. Como ele está... É um bem, galã. Um galã. <risos> Terminou o
0: Passando a Limpo. Passando a Limpo.